0: Olá Maldo, sejam bem-vindos ao 120-124, <risos> Futebol 120 número 124, que será dedicado à análise ao jogo do Futebol Clube do Porto frente ao Atlético e à partida do Sporting frente ao Eintracht Frankfurt, um jogo que acabou por ditar a eliminação dos Leões da Liga dos Campeões, infelizmente, numa partida marcada por várias incidências, mas já lá vamos. Começa se calhar pelo jogo do Futebol Clube do Porto. Os Dragões asseguraram a passagem à próxima fase das Champions no primeiro lugar, o que é notável na medida em que a equipa começou com duas derrotas. E, enfim, fizeram um trajeto impressionante depois disso. 4 jogos, 4 vitórias. Vitórias até contundentes, diria. Sobretudo aquelas que foram conseguidas frente ao Leverkusen e frente ao Clube Bruges. Um, sobretudo a segunda frente ao Leverkusen. Acho que foi particularmente bem conseguida. Esses dois jogos fora foram muito bem conseguidos. E este também, frente ao Atlético, também foi um jogo muito bem conseguido. Apesar do resultado não demonstrar isso mesmo isto é, o resultado parece-me demasiado modesto para aquilo que o Futebol Clube do Porto criou, portanto acho que uh, uma vitória por uma margem maior talvez fosse o resultado mais justo, entre aspas já sabem que para mim tipo, a justiça no, no futebol é sempre uma coisa muito relativa mas um, é destacar esta vitória do Futebol Clube do Porto não só por garantir o primeiro lugar do grupo e por terminar a fase de grupos de forma excelente, mas também pelo passado que já tinha com este Atlético Madrid, um, recordo que o Futebol Clube do Porto tinha sido eliminado com o uh, pelo aliás, uh, Atlético Madrid na fase de grupos do ano passado e foi de uma forma algo enfim, infeliz na medida em que o Atlético Madrid não foi superior ao Futebol Clube do Porto uh, e acabou por vencer o jogo no plano mental. Um, portanto, isso acabou por deixar um amargo de boca, acho eu, a todos os portugueses e, e aos adeptos do Futebol Clube do Porto em particular, pela, pela forma como a equipa acabou eliminada da, da Champions e depois há também a recordar a derrota por 2-1 num tempo de compensação ingrato para o esforço do Futebol Clube do Porto na na primeira volta de, de, desta fase de grupos da Liga dos Campeões, na primeira jornada, mais precisamente, onde o Futebol Clube do Porto conseguiu um empate pertinho do final e depois um, um gol ao cair do pano acabou por dar a vitória aos colchoneiros. Todas estas, todos estes jogos, acho eu, tornaram esta vitória ainda mais bem conseguida, ainda mais saborosa, talvez. Um, e, e, enfim, é, é de realçar também por isso mesmo, por esta narrativa que, que tem por trás. Um, relativamente ao jogo em si, acho que o Futebol Clube do Porto assinou uma exibição majestosa. Uh, pressão alta, muito funcional, não permitiu uh, que as suas uh, entrelinhas fossem exploradas. Um, o espaço entre, e era isso que eu tinha mais algum receio, que o espaço entre, na perspectiva portuguesa, claro, um, que o espaço entre a linha intermediária e a linha. Um, mais recuada fosse explorada, era isso que tinham um receio isso acabou por não acontecer, e nesse sentido acho que a pressão alta foi eficaz e fez com que a posse do Atlético se revelasse inofensiva, em contraste com a verticalidade eficaz do Futebol Clube do Porto. A equipa trocava um, dois passos e estava uh, em zona prometedora, digamos assim, e pronto, aquela primeira parte acho que foi um autêntico festival do Futebol do Porto, que uh, foi ao intervalo a vencer por 2-0, mas acho que enfim, o resultado até podia ser outra face ao caudal ofensivo que os Dragões conseguiram criar. Um, neste particular, acho que há de destacar a, a, a exibição de Taremi, eu já o destaquei no, no Instagram do, do 120, mas acho que também é justo um, a reforçar a forma como ele ocupa os passos e a forma como ajuda a que o carrossel ofensivo do futebol do Porto um, Giro, digamos assim. Uh, portanto, acho que é de destacar isso. Não só o gol claro, mas também a forma como o Taremi acaba por recuar por vezes, quando tem que recuar e depois até é solicitar a profundidade. É um jogador muito, muito inteligente e acho que foi também muito importante para que o Futebol, que o futebol Clube do Porto conseguisse assinar uma exibição tão bem conseguida. Um, ao intervalo, portanto, as coisas estavam assim, muito inclinadas para o Futebol Clube do Porto vencer a partida o Atlético teve de arriscar exposto um bocadinho hum... Houve mais bola no meio-campo do Futebol Clube do Porto, mas nunca deu a sensação do jogo estar a fugir ao controle dos Dragões. Um, acho que esteve mais perto do Futebol Clube do Porto do 3-0 do que propriamente o Atlético do 2-1 e, e pronto, o resultado acaba por ser enfim até magro para aquilo que o Futebol Clube do Porto acabou por criar. Quero destacar o Grujic e o Eustáquio, que estiveram particularmente bem no controle do centro do terreno um, na... enfim... Acho que ao longo da maior parte do encontro, o Otávio também deu um, um auxílio importante neste aspecto, expôs um bocadinho o PP, mas o PP correspondeu de uma forma, enfim, fantástica, fez uma exibição muito, muito, muito bem conseguida, muitíssimo esforçado, aliás acabou o jogo de, de rastros e acho que esta, esta adaptação ao lateral direito está, está a correr cada vez melhor, ele está, ele está cada vez mais familiarizado com a posição e, e à medida que isso vai acontecendo, vamos vendo também... Também um, o futebol Clube do Porto com maior uh, capacidade de criação sob o flanco direito. Uh, portanto, acho que há aqui todo o mérito também de, de PP e, claro, também de Sérgio Conceição por estar a conseguir trabalhar bem o jogador neste, nesta posição. Uh, depois também quero destacar o Diogo Costa, que mantém uma personalidade fantástica entre os portos, assinou algumas defesas importantes. Uh, e depois, uh, por fim, o Evan Nilsson que a meu ver foi muito útil na construção uh, recuando estrategicamente para depois construir um, foi um elemento também muito importante aliás, tanto o Evan Nilsen como o Taremi uh, foram dois jogadores muito importantes para que o, o carrossel uh, ofensivo do futebol clube do Porto girasse um, e particularmente uh, enfim, o Taremi foi um jogador mais da ocupação de espaço o Evan Nilsen, quando tinha a bola uh, também sabia o que fazer com ela e ora, ora ganhava falta ora um, jogava de forma objetiva portanto acho que estão os dois de parabéns pela ótima que fizeram, a, a destacar um jogador seria Taremi, aliás já o fiz no, no Instagram e acho que é totalmente merecido. Olhando agora para o jogo do Sporting, acho que houve uma diferença abismal, enfim, daquilo que foi o Sporting até ao fim da, da primeira parte e até se calhar ao início da segunda e aquele Sporting que se viu após sofrer o gol, sobretudo a partir daí um, na primeira parte vimos por exemplo o Garte em evidência exímio na ocupação de espaços muito cada vez mais uh, inteligente cada vez mais ciente do espaço que ocupa é um jogador que tem acrescentado imenso de este Sporting no, no que toca à, à destruição do jogo contrário e à construção do próprio jogo do, dos Leões tem-se evidenciado cada vez mais e eu imagino aquilo que seria o Sporting com este lugar tem o Matheus Nunes ao lado acho que seria, seria bonito se ver e acho que um, havia condições para acho que neste jogo neste, neste jogo em particular frente ao Fernando Coforte um, não acontecer aquilo que aconteceu durante a segunda parte e acho que o Sporting continuaria a dominar a partida um, de uma parte para a outra mesmo sofrendo um gol acredito que a equipa se mantivesse um, com sólida digamos assim um, este, este papel do Garte foi fundamental para que os jogadores como o Camada não fizessem estragos, o Camada acabou por marcar até o golo do, do Frankfurt, havia grande penalidade, uma grande penalidade muito contestada, eu sei, e eu, enfim, vou abstenho sempre de, de comentar este tipo de, de, de coisas e não vou, não vou estar, a, estar a comentar mas, um, mas, para, uh, mas podia, podia fazê-lo perfeitamente mas, mas não vou uh, depois, um, não foi só o Camada a ficar anulado a meu ver, o Gotze também o Gotze começou de uma zona mais exterior e veio para, para o centro do terreno foi alternante com, com o Camada nesse sentido um, e não conseguiu fazer grande coisa também pela frutação do Ugarte um, teve ao seu lado o, o Pote uh, e mais à frente o Paulinho, que foram dois auxiliares muito importantes. Aliás, o Paulinho foi o principal elemento de, de pressão à saída de bola contrária. Os auxiliares foram o Garta e Pedro Gonçalves. Também tiveram muito bem nesse, nesse aspecto e impediram que a bola circulasse ou que o Frankfurt tivesse conforto na saída de bola e, nesse sentido, acho que há que lhes dar os, os parabéns um, e contribui, até porque acabaram por contribuir para que o Sporting passasse mais tempo no meio-campo do Eintracht na primeira parte. Um, os corredores laterais um, a meu ver do, do Sporting não estiveram tão funcionais como é habitual acho que a lesão do Nuno Santos acabou por ter uma influência importante neste sentido uh, aliás nós vimos a forma como o Ruben Amorim reagiu quando uh, viu que o Nuno Santos se tinha lesionado, é um jogador cheio de alma cheio de entrega e acho que é disso que o Sporting precisa uh, acho que a equipa acabou por sentir um bocadinho a saída dele apesar de se adiantar no marcador já após esta esta mesma saída. Um, enfim, em contraste com isto, acho que o Pote particularmente esteve particularmente eficaz, uh, passa a redundância, uh, e um, enfim, juntamente com o Gárti, acho que tiveram, tiveram um ótimo papel, mas acho que lá está, o Pote era para jogar um bocadinho mais solto uh, e o Gáti, a meu ver, teria um, um apoio mais, uh, ou deveria ter um apoio mais seguro, digamos assim, um apoio de, de um jogador, por exemplo, como Matheus Nunes que pronto, lá está, obviamente não tem e, mas hum, acho que era isso que, que faltaria uh, ao Sporting um, pronto, estando Morita lesionada as coisas tornam-se também mais complicadas Daniel Bragança acho que era um jogador que também podia fazer uma parelha interessante com, com o Garte um, e, e pronto à medida que o jogo foi passando esta, esta zona central foi-se corroendo foram-se abrindo, foram abrindo espaços aí uh, e o Frankfurt foi crescendo no jogo e aqui acho que também há que dar mérito ao Sebastian Roda que entrou e também deu eh, maior funcionalidade ao meio campo eh, deu frescura, apesar dos seus 32 anos mas também trouxe, trouxe maior critério à posse do, do Eintracht eh, que beneficiou também de, de alguns gastos dos Leões e pronto, eh, não estando o Sporting num momento propriamente favorável é normal que cada adversidade seja sentida de forma mais evidente que seja amplificada e pronto, acho que aquele golo contribuiu para que o Sporting caísse eh, no, o, o jogo do Sporting deles assim caísse e, e pronto, o segundo golo eh, acabou por ser uma consequência quase natural para quem está ciente daquilo que, que o Sporting tem vivido eh, infelizmente foi assim, infelizmente os Leões começaram muito bem esta, esta Liga dos Campeões tiveram um ótimo resultado na deslocação a Londres mas infelizmente acabaram por perder, cair em casa frente ao Interact quando precisavam apenas de um empate, e, e pronto, acabamos por não ter três equipas portuguesas nos oitavos de final, como pronto, era um seis que eu e que acho que muita gente no Portugal futebolístico tinha mas pronto, acabou por não se concretizar. Um, os destaques que eu, que eu queria dar era mesmo o Algarve, muito inteligente na ocupação de espaços, muito inteligente a, a cortar linhas de passe e depois a construir. O Pedro Gonçalves também fez um, um ótimo trabalho a nível tático e acho que com bola vê-se que ele é um jogador diferenciado. Depois o Paulinho também muito voluntarioso, também trabalhou muito para a equipa. Foi pena, de facto, o Nuno Santos se ter lesionado, porque eu acho que aquele flanco esquerdo iria ser mais funcional e iria também impedir uh, que, uh, por exemplo, o Lindstrom se aventurasse tanto como uh, se aventurou um, e, e, pronto, e que o Camada também tivesse aquele espaço que acabou por ter durante a segunda parte. Afinal, o, o Nuno Santos é um jogador com um andamento enorme e... E pronto, acho que conseguiria travar estas, estas iniciativas. Um, foi, foi, enfim, é, foi lamentável que, que o Sporting tivesse caído, mas, mas pronto, valeu o gol do Tottenham, que acabou por assegurar a continuidade do Sporting nas competições europeias. Uh, segue agora para a Liga Europa, Sporting na Liga Europa. Uh, Benfica e Futebol Clube do Porto continuarão na Champions. Aliás, uh, o, o Benfica joga amanhã frente ao Maccabi, um jogo que eu conto analisar, mas não sei se um, conseguirei fazê-lo. Portanto, não sei se o tema do podcast de amanhã será o Benfica Maccabi, mas à partida irei trazer um episódio, agora não sei qual será o tema. Antes de me despedir, quero só aqui falar de um evento que vai ocorrer no Super Boca Arena, no, no Porto, e onde o Futebol 120 vai estar, o Thinking Football Summit, que é um evento em que se respirará futebol durante três dias inteiros, de 18 a 20 de novembro, um, Vão estar presentes participantes como o Luís Campos do PSG, o Tiago Pinto da Roma, Abel Ferreira, eh, ex-jogadores e treinadores, presidentes eh, dos clubes da, da, da Liga eh, e muitos outros oradores, alguns ainda até por, por confirmar. Eh, podem ver no, no site oficial thinkingfootball.com. Um, enfim, a diferença deste evento para outros eventos da indústria desportiva é que, para além das conferências, vai haver um espaço de feira em que várias empresas estarão presentes e vários clubes da Liga Portugal vão estar presentes com os seus jogadores, treinadores e dirigentes. Um, ainda uh, irá existir um mini estádio onde irão uh, ocorrer jogos de exibição e até um jogo com, com os embaixadores da Liga, uh, portanto é, é promissor. Um, o dia que, em que se irá gravar um episódio lá ainda não está confirmado, mas, mas pronto, o Futebol 120 vai marcar presença durante os três dias, e pronto, obviamente que, que se lá forem, uh, gostava de, de vos ver. Um, se comprarem o bilhete Full Access, uh, podem ter 40% de desconto com o código que vos vou deixar, o TFSPOD pode, e caso queiram apenas estar presentes na parte divertida do evento, já podem comprar o fan Ticket, que é um bilhete diário com o custo de 10€ euros para adultos e 5€ euros para crianças. Também podem comprar um Paco Família, em que 4 bilhetes ficam por 20€. Euros. Quanto ver-vos por lá, seria giro ter lá a Comunidade 120, portanto, se aparecerem, digam-me, e já sabem que podem usufruir do código para ter o tal desconto. E pronto, agora sim, eh, despeço-me e agradeço imenso o facto de ouvirem o, este podcast, claro, o facto de apoiarem eh, o projeto não só no Instagram, mas também no Patreon, claro, em patreon.com.br futebol 120 passem por lá, há conteúdos exclusivos. E pronto, continuem a dar feedback sobre estes episódios, mais curtos, mas uh, mais incisivos sobre um tema. Uh, é, aliás, o feedback até agora tem sido muito bom, mas nunca é demais recebê-lo, até porque pronto, isto, uh, quero, quero continuar com este formato, mas também quero saber a vossa opinião. E, e pronto, acho que está tudo. Fechamos então por hoje. Mando-vos um forte, forte abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.